0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Ouvindo a Consciência. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, a ideia desse canal não é ser um canal didático, mas sempre trazer temas reflexivos relacionados à saúde, terapias integrativas, autoconhecimento e assuntos afins. Convidamos sempre profissionais de grande nome em suas respectivas áreas e deixamos com eles o papel de nos fazer refletir. Esperamos que gostem e até o próximo podcast. Um grande abraço. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma gravação do nosso podcast Ouvindo a Consciência. Estamos gravando o podcast número 14 hoje. Lembrando que esse podcast está disponível na plataforma Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e também no nosso site e aplicativo das Cinco Leis Biológicas. Hoje vamos estar conversando sobre o poder das histórias, o lugar das histórias e convidando duas pessoas muito especiais para participar com a gente desse papo, né? a Juliana Franklin, narradora, pesquisadora de histórias, arte-terapeuta, autora do projeto Arte de Reparar Histórias, junto com Ana Gibson, uma amiga de longa data e muito bom reencontrar aí nessa oportunidade, e o Ricardo Mendes, arte-terapeuta, facilitador de constelações familiares e xamanismo, Oferece workshop de propósito de vida desde 2006. Tem mais de 11 turmas de formação em constelação desde 2011. O qual, com muito orgulho, sou, sou discípulo de uma delas. Né? E participei da turma, turma 10 do Ricardo. E não participei da turma 9, né Ricardo? <risos> turma 9, pulei. São tantos. Ricardo também já esteve com a gente aqui outras vezes propósito o podcast número 5 de Propósito de Vida, podcast 9 também, Todo Ser Vivo Carrega em Si Uma Grandeza que Precisa Ser Revelada. Então, muito prazer em ter o Ricardo também novamente com a gente. E vamos botar essa história nossa aqui em dia. O motivo desse convite a gente vai começar um projeto com narração de histórias. Né? E aí a ideia é que, através desse podcast, a gente pudesse introduzir o tema falar um pouquinho sobre isso. Temos uma expert em contação de histórias, que é a Juliana. Então, Juliana, fala um pouco para a gente aí. É, e agradecer já desde já o quanto você topou esse projeto com a gente, a curadoria, a narração de algumas. Vamos ter outros convidados. E um prazer exato ter você aqui.
1: Oi, André, oi, Ricardo. Obrigada pelo convite. Muito feliz de poder trocar sobre as histórias com vocês.
0: É. Então, é, conta para gente um pouquinho da sua, sua a história na sua vida, aí, as histórias e esse caminho. E uhum. eu Acho que tem muita coisa aí que a gente pode dali, pegando pano para mãe.
1: Sim. Eu comecei a trabalhar com as histórias de uma forma muito inusitada. Eu nunca achei que eu fosse me tornar uma contadora de histórias eu tinha uma, uma busca por uma linguagem artística e eu, nunca, eu não me sentia muito encontrada em nada, embora eu amasse experimentar muitas linguagens. E eu tinha recém entrado para a faculdade de comunicação da UFRJ. Eu fui, eu estava com 19, quase 20 anos, e aí eu fui um dia assistir um balé do Grupo Corpo com meu pai no, no, no Municipal. E aí, no intervalo, foi ao banheiro e aí, de repente, mal tinha uma moça que eu estava esperando né numa, na, na cabine e saiu de dentro da cabine uma mulher alta, interessante, grande, diferente. Ela olhou para mim e falou, você é filha da Liginha? Eu falei, sim. E ela falou, diz que a Ruth casou e mandou um beijo para ela. E eu falei para minha mãe. E a minha mãe me contou da Ruth. A Ruth era, é uma grande narradora, uma grande mestra das histórias. E, na época, ela tinha uma pesquisa muito bonita e profunda com histórias dos povos originários, dos povos indígenas do Brasil, que acontecia justamente na UFRJ, onde eu estudava, onde eu tinha recém-ingressado. E aí eu fui lá ver e, e imediatamente, eu me apaixonei já no primeiro encontro. Porque eu, primeiro porque eu eu me dei conta do quão pouco eu sabia do meu país, né? dos milhares de povos, cada um com as suas especificidades e saberes, das mais de 240 línguas vivas faladas no Brasil. E fiquei muito encantada com as narrativas e com o modo sensível, que não era um antropologuês, mas era era uma tentativa de, de traçar de fazer relações, de desenhar uma tessitura entre as histórias, os povos e a história de cada um. E eu fiquei muito encantada, não só com a linearidade tão diferente das histórias, com o modo como tudo se transformava naquelas narrativas em especial, mas também eu vi a potência das narrativas, a potência criativa da, da, da criadora né, das narrativas, porque eu percebi que era uma maneira das pessoas se narrarem, das pessoas se contarem, elas contarem as próprias histórias com, de uma maneira diferente, de se curarem também, de alguma maneira, e de fazer uma relação muito bonita entre aquilo que é um relato universal, que é da, da humanidade, e como que se conversava com cada um, no, 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 do macro para o microcosmos, né? Como que isso podia como que essa linguagem era, era podia ser como uma linguagem podia ser tão fértil né de, ser, de, ser de todos e ao mesmo tempo tocar cada um de uma maneira tão específica tão especial e diferente e aí isso foi me apaixonando e quando eu vi eu já não podia falar mais de mim sem falar das histórias isso me levou para um caminho da arte terapia e de fazer um trabalho terapêutico com os contos também
0: foi assim. muito legal que história não conhecia essa não uhum. <risos> muito bom e Ricardo também arte terapeuta na sua formação de constelação que eu fiz também tem utiliza muitas histórias os contos é autor de livro e queria também ouvir um pouquinho suas histórias com as histórias Ricardo bem-vindo
2: obrigado obrigado André Juliana, é, Então, eu sou filho de um contador de histórias, né? Meu pai era um, um homem que contava histórias e, e eu ouvia aquelas histórias muitas vezes e quando a história fazia sucesso, a cada vez que ele contava novamente, a história ganhava ah, novas linhas, vamos dizer assim. É, então... Eu, eu, eu No meu rigor de filho, eu, eu, eu achava que ele estava mentindo, que ele estava inventando. E até que um dia eu ouvi o Nelson Rodrigues se, de, se definindo como um ficcionista. Aí eu falei, Ai, que bom, meu pai é um ficcionista. Então, é, eu me lembro de um aniversário meu aqui em casa. E que, de repente, quando eu me dei conta, estávamos num canto da sala, só os homens, e eu falei, uai, onde é que estão as mulheres todas? Né? E a gente foi para uma sala em L, a gente chegou no outro canto da sala, estava meu pai rodeado de todas as mulheres, lendo a mão de uma delas, né que ele também tinha essa essa característica, ele lia a mão. E, então, assim, ele era um super leonino e, e contador de história. Então, acho que o meu encanto... Começa daí. né? E No xamanismo também a gente aprende, né? é muito interessante tem um livro chamado Caminho Quádruplo, da Angela com quem eu tive é, a alegria de poder aprender diretamente, é, que nesse livro ela conta que, do ponto de vista das, das culturas antigas, né? é, tem quatro indicadores sobre a nossa saúde. Então, quando a gente quando a gente dança, quando a gente canta, quando a gente é capaz de se encantar com uma história e estar bem em silêncio, significa que a gente está é, em saúde. Quando a gente não consegue alguma dessas, é, significa que existe uma perda da alma. Então, um dos trabalhos do xamanismo é o resgate da alma, que né? vem, vem daí. É de uma simplicidade, mas, ao mesmo tempo é de uma precisão muito grande. Eu vejo no trabalho terapêutico o quanto é, as histórias ajudam a oferecer espaço para que a gente é, possa encontrar espaço da nossa humanidade também, se mover e sair dos lugares já determinadas e enfim, ser quem a gente quiser.
0: Só isso. Legal. Mais uma história que eu não conhecia, essa do seu pai. Muito bom. E, e para a gente, tem tudo a ver com, com o conhecimento das cinco leis, né o quanto a gente, a gente comenta somos frutos das nossas percepções, vivemos e honramos elas, né vivemos e morremos por nossas crenças e as nossas histórias. né Quantas vezes estamos presos em narrativas e histórias que... Nos dão uma, um lugar menos funcional no mundo e outros com narrativas e histórias que permitem alcançar coisas aparentemente inatingíveis. Né? Então, quando veio essa ideia das, das histórias e a possibilidade de, de, de narrar, uma ideia muito legal da gente poder oferecer também né, cenários, temas e, e lugares onde as pessoas que estão buscando outras percepções e novas percepções da vida, do mundo pudessem ter uma fonte de, de outras versões, outras histórias para ela. E é muito interessante, Ju, você estava comentando da, das propriedades terapêuticas da história. né? É, são várias. Se puder falar um pouquinho para gente o quanto isso pode ser trabalhado, que é fruto do seu trabalho, compartilhar um pouquinho. É muito Sim. legal.
1: Eu me lembrei agora... É, você está falando dessas repetições. né? Eu me lembrei... Eu aprendi com a Cristiana Seixas, que é uma biblioterapeuta, eu estou apaixonada por literatura, por poesia, por histórias. Ela tem um livro de, que ela fala bastante sobre o, o trabalho dela. É muito lindo. E eu posso, daqui a pouco, passar as referências aqui. Mas ela, ela eu aprendi com ela que, em hebraico, se usa a mesma palavra para falar doença, é, pra, a mesma palavra que se que diz, né? doença, é círculo fechado. Isso sempre me chamou muita atenção, eu acho isso muito bonito, a imagem de um círculo fechado sem saída, algo que está se repetindo, se repetindo. E na estrutura dos contos, do conto popular, isso acontece em em contos do mundo inteiro, não em, em todos, claro, mas é muito comum a gente ver a repetição personagem tenta uma vez, duas vezes, três vezes, né? Normalmente, na terceira vez, alguma diferença acontece. E e a a gente pode ver também as histórias assim, era uma vez, todos os dias, né? até que um dia acontece alguma coisa diferente. Então, as histórias sempre trazem as histórias de tradição oral que eu estou falando, que são o universo com que eu trabalho, né? Ela, ela são essas histórias que não que são de domínio público, que são patrimônio da humanidade, né? que, que não tem um autor. É, essas histórias têm uma estrutura que oferecem sempre um caminho simbólico, uma via simbólica de saída de situações de repetição. Elas não são uma explicação, elas são um mapa para a alma, para o coração e elas são como elas são uma linguagem simbólica elas são o símbolo é aberto para cada um tecer suas próprias conexões e encontrar a partir da tua relação com o símbolo outras perspectivas possíveis para se narrar ou para contar uma outra história ou para continuar a própria história de uma maneira diferenciada ou mais saudável talvez na melhor das hipóteses mais integrada mais mais, que tenha mais verdade com a sua alma, com o seu caminho, com o seu propósito, que é uma palavra que o Ricardo traz traz tanto. Essa é uma das das potencialidades terapêuticas das histórias, eu acho que é por aí também, por conta da própria estrutura do conto. né?
0: Muito legal, a gente no curso fala de, de etimologia, de palavra-doença em várias línguas. Agora você deu mais uma. <risos> muito interessante essa perspectiva do círculo fechado e o quanto a cronificação ou até a severidade envolve nesse repetir, repetir, repetir padrões e estratégias. Né? Sim. E, e o quanto as histórias permitem ver isso de um outro lado. Né? E, caso a gente estava conversando aí antes de, de gravar né o quanto você comentou que essas histórias falam da nossa humanidade, né, das humanidades, das nossas propriedades como seres humanos nesse caminho. E como é que você acha que isso toca as pessoas de quem e le... que leem, né, sobre isso e o e que isso pode oferecer aí nesse
2: Então eu estava pensando aqui enquanto a Ju estava falando, né, que é, eu sempre quando começo os cursos que eu dou de formação, eu falo que a gente ganhou do, do criador espaço e tempo. É, são recursos que a gente tem na infância e tem depois também. Mas na infância, a gente tem uma restrição grande, porque o espaço, a gente não pode se mover para onde a gente quer, normalmente, Só desce daí, sai daí, tá chovendo, vem para cá, tá de castigo, fica no quarto. A gente está muito é, condicionado, pelos adultos, né, que cuidam da gente, com relação ao espaço. Com relação ao tempo, a gente tem pouco tempo de chegada aqui. Então, também, é, a gente está restrito no aprendizado, na experiência, coisas que talvez possam nos, nos livrar e nos ajudar mais adiante. Mas, é, para compensar tudo isso, o Criador deu uma coisa para as crianças, que é um espetáculo. Que é quando aperta quando a coisa está difícil para a criança e ela não pode se mover e ela não sabe como agir porque não, não tem muito tempo aqui não aprendeu ainda uma coisa chamada imaginação e a imaginação é a faculdade de criar uma história é, independente de onde a criança esteja basta fechar os olhos e ela vai para onde ela quiser os meninos, eu sei que os meninos gostam muito de ir para o espaço num foguete super, não sei como. Pelo menos gostavam, né? Hoje em dia, não. Talvez os meninos gostem do videogame, não sei mais. Mas é, na imaginação, quem tá trancado no quarto, no escuro, ou triste, não sei o que, de repente vai para alguma coisa. Os meninos vão, vão encontrar um dragão no um castelo, não sei. E as meninas também vão para lugares incríveis. Mas. É, essa possibilidade de, da imaginação de, de nos, nos trazer espaço, o mais apertado seja o que a gente estiver vivendo, é, é, é o que nos salva. De fato, é o que nos salva na infância, que ajuda a gente a sobreviver. E quando a gente cresce, o que eu vejo é, como terapeuta é que é, a nossa imaginação, ela, ela se, se pode se tornar, né? nem sempre se torna, mas ela muda de nome, se torna a criatividade, que é uma imaginação com objetivo. É, e aí muitos dizem: ah, eu não sou criativo. Né? É, mas se alguém sobreviveu à infância, é porque é criativo, de fato, não tem como não ser criativo. Mas parece que atrofiou esse esse músculo, essa musculatura da imaginação nessas pessoas, porque o que elas viveram foi difícil. E, e elas se esqueceram. Então a, as histórias têm a capacidade de se comunicar diretamente com essa instância é, que vive dentro da gente, que, que é a nossa criança interna, ou a nossa creche interna, e nos ajudar a relembrar da essência e da nossa possibilidade de, de reescrever, de de não estacionar diante do que todo mundo diz que vai dar errado, né? de, de ir além, né? De, de viver essa metáfora, como a Juliana estava me ensinando, que é a metáfora que ele é dizia ir além. Então, muito bacana, né?
1: Posso Posso contar uma coisa? Por favor. É, eu me lembrei aqui com a, a fala do Ricardo. Hoje, hoje de manhã eu estava trabalhando com um grupo com uma história árabe, uma história que eu sou muito apaixonada, que, que foi apresentada pelo Shah, um grande mestre né, também das histórias. E essa história se chama O Bolso Mágico. E aí ela começa assim, tem uma, uma princesa chamada Anafisa, que quer dizer pequena alma, e essa princesa é viciada em filhos, completamente viciada em filhos. E tem então o um rei, pai da princesa, promete para aquele que, que conseguir curar a princesa a mão dela em casamento e mais o um reino, caso essa pessoa também, esse homem, seja preparado para isso. Então é uma história bem grande, mas eu vou contar só o, o, resumindo o início. E aí tem três irmãos que ficam sabendo disso, e por acaso no reino deles, era um reino assim que tinha muitos filhos. E eles vão, vai primeiro, o mais velho, levando um carregamento de enorme, muito muitos figos. E leva para a princesa. E no caminho ele encontra com o velho. E ele o velho está com muita fome. E ele não dá nem um figozinho para o velho, porque ele tem medo que falte para a princesa. E quando ele chega lá, ele encontra a princesa, ela devora todos os figos e ainda fica brava, porque ela quer mais e ele não tem. Né? E aí ele acaba tendo que voltar para casa e a mesma coisa acontece com o segundo irmão, que leva um carregamento duplicado, também encontra com o velho, também não dá nenhum, e a princesa também devora todos os filhos. E aí vai o último irmão, se chama Arif, que quer dizer o sábio, e ele vai com um carregamento maior do que os dois do que os dois irmãos mais velhos que ele. E no caminho ele também encontra o velho. E o velho pede para ele um figo e ele dá todos os figos dele, se o velho ajudar ele a chegar até a princesa. E aí o velho fala assim, então vou te dar em troca uma coisa que é muito melhor do que todo esse carregamento. E ele e ele se revela, ele diz quem ele é. O velho se chama Agibe que quer dizer o estranho o extraordinário. E aí o estranho o extraordinário dá para o Arif uma coisa que é que é a coisa mais absolutamente simples. Ele pega pega é um pedacinho de pano bem pequenininho e costura na roupa do Arif. E ele diz que isso é um bolso mágico, que tudo que ele precisar, ele vai ter. Que assim, ele, que, assim que ele chegar lá, ele vai tirar um fio. E a princesa vai querer outro, e outro, e outro. E ele não vai precisar levar um carregamento. Isso acontece. De fato, o estranho extraordinário costura o bolso mágico e quando ele chega lá, ele, a princesa começa a pedir o, o figo e até que ela não aguenta mais comer. Né? Uma hora ele, ela vê que o carregamento dele é infinito, porque ele tem um bolso mágico. E ela sofria de uma compulsão. E o que atende a compulsão dela, o que, o que cura a compulsão dela, não é mais figo, mas é o acesso ao mágico, a um bolso que é um vazio, que, que não tem nada, mas que tudo pode sair dali. E eu gosto muito de pensar nessa história na relação com o que o Ricardo falou agora da imaginação, porque esse, esse bolso assim, ele recorre uma vez, duas vezes, que nem é o era uma vez, né? Era uma vez, eram duas vezes, eram três vezes, eram quantas vezes, quantas vezes a gente quiser. E a imaginação recorda a gente que a gente é infinito e que a gente tem recursos infinitos, simbólicos dentro da gente. E que a gente não precisa ficar colado numa narrativa só, ou num personagem só, ou fixado só num lugar. De, no domínio, da, no, no espaço-tempo da, da imaginação, a gente pode ser rei, rainha, bruxa, dragão, duende, a gente pode experimentar ser tudo, sendo todos, e não sendo nenhum. E isso é muito saudável, isso abre um, um, um espaço de experimentação e de multiplicidade, a gente fica mais complexo, mais rico e menos colado em, em um personagem só. Porque, é, a meu ver, a doença acontece quando a gente fica enrijecido num lugar só. né E, e a imaginação convida a gente a, se, a ir para um lugar de experimentação e de saber que a gente é imenso, a gente tem repertório. Né? A questão é a relação que a gente constrói com isso. Então, me lembrei disso porque isso foi muito vivo hoje para mim, a partir da relação com o Bolso Mágico, né? e ouvindo a fala do, do Ricardo agora.
0: Que lindo! Muito bom! E, e é curioso como a gente fala na perspectiva, parece que você estava no curso lá no Rio, o Ricardo estava junto também, porque você está dando umas, umas levantadas, a gente comenta o quanto a saúde vem dessa dessa amplitude de repertório né, para poder tentar reagir de maneira mais proporcional e, e mais flexível às demandas e às necessidades, e o quanto quando estamos presos a determinadas histórias, né, tendemos a estenuar o mesmo recurso e exaurir até enquanto quanto o Ricardo falou das crianças, né, o quanto utilizamos estratégias que foram muito úteis num momento muito precoce, numa dinâmica, num grupo, e tendemos a seguir utilizando elas fora, e que quando ela não dá certo, a gente insiste ou faz mais forte, ou faz mais grita- faz gritando mais, ou sendo mais veemente, e a gente vai ficando cada vez mais uma versão mais mais dura de nós mesmos, né, mais profundo dessa nossa nessa nossa história. E quanto a possibilidade de ampliar não é essa história ou a outra né e sim essa e a outra e tantas outras facetas que a gente pode colocar nesse nesse caminho e essas histórias são inspiradoras para isso Ricardo falar alguma coisa
2: é porque você está falando aí eu estou pensando aqui né que a gente cria um vínculo com aquilo que nos salva então é, se eu era pequenininho e sei lá, eu me abraçava no meu travesseirinho e aquilo me, me trazia aconchego, afeto, me, me enchia de alguma coisa que eu estava precisando, me acalmava, é. essa é uma solução que eu não esqueço mais. E quando eu me torno adulto, ela pode ser, ela vai ser representada de uma outra maneira. Né? Talvez com não com uma, um travesseirinho, mas também até pode, né? mas com algo é, semelhante e é, então a, a nossa criança interna ela continua é, imaginando que aquela solução que foi a única possível porque ela estava sozinha talvez estava no quarto talvez estava com medo seja a única possibilidade e a gente se esquece que como adultos a gente já ganhou mobilidade no espaço e ganhou experiência no tempo para e buscar outros recursos. né? Então, muito do trabalho terapêutico é ampliar essa história a partir dos recursos do adulto agora. Né? Então, o, o que só foi possível é, chegar na sobrevivência da infância a partir daquele mecanismo, hoje em dia tem muitas outras possibilidades. Então, a nossa possibilidade de é, de ampliar essa história e de enriquecê-la com outros recursos, é imensa. E, surpreendentemente, é, muitos de nós não se dá conta disso. É, é bonito quando a gente vê alguém que foi salvo, de alguma maneira, na sua infância, é, poder transformar isso em medicina para os outros. Né? Aí já é uma outra coisa. Então, alguém, sei lá, um contador de história que estava numa vida muito apertada, uma criança que estava numa vida muito apertada e foi salvo por uma uma história, por alguém que contava história, ou por uma história especial, e se transforma num contador de história, está cumprindo as duas coisas. Está usando a medicina que aprendeu, mas está usando essa medicina com o objetivo de compartilhar com outros o seu remédio. Então, isso já é uma outra categoria, que é é belíssima, né? quando eu olho para a Juliana, é isso que eu enxergo. Eu vi a apresentação da da Juliana com a Ruth Casoy, lá na, 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 na Escola Waldorf, belíssima, ela falou da Ruth, incrível.
1: Eu me lembro até hoje que você ficou, a gente ouviu uma, uma narração do, do povo Tucano que fala dos homens grávidos. E você ficou, foi o que te chamou a atenção, os homens grávidos. É. Uhum, um que eu queria Deus. muito
2: ter ficado. Eu, eu, eu sempre achei uma, uma, uma injustiça os homens. A gravidez até que não invejava muito, não, mas poder dar leite para minha filha, nossa, isso aí... É... Eu achava um absurdo só ficar com a parte de limpar o bumbum e trocar fralda, né? Eu queria aquela parte também do leite, do ali. Isso me deixava
0: assim. É... Enfim, acho que não sou só eu, não. Deve ter é. outros. A gente fica só com o resultado do leite né? lá na saída, né? Mas a entrada. Mas é interessante como histórias marcam, né? Tanto nesse mundo receptivo e como a história a Ju até hoje lembra da história que impactou o Ricardo pela história também e, e Ju, você se separou algumas histórias né fez uma uma coleção assim o que que te inspirou nas histórias que você, você separou como é que foi foi esse uhum. trabalho aí
1: eu tive a ajuda do, do Rodrigo do Antônio uhum. né ele me ajudou a gente a me familiarizar também com os princípios né, das cinco cinco leis. E a gente foi pensando, encontrando histórias que que têm uma relação poética, bonita, com com esses princípios, né? com o que eu estou sentindo também, de uma maneira bem intuitiva, porque eu estou me aproximando mais agora né, desse saber, dessa do desenvolvimento todo dessa dessa linguagem, enfim, e aí a gente foi tecendo de uma maneira bem sensível, bem intuitiva, buscando histórias de povos diferentes do mundo que, que se relacionam com esses com essas cinco leis. Assim. Então legal. É. Inclusive
0: podemos ao longo do caminho quem estiver ouvindo o podcast tem os comentários, quiser indicar, comentar sugerir contos também são sempre bem-vindos aí para isso e o Ricardo também vai estar nos ajudando com toda a sua habilidade herdada de seu pai na contação de histórias <risos> e acho que vai ser um projeto muito legal a gente está muito, muito ansioso eu, eu, você está falando eu estou pensando agora que realmente é, talvez as histórias que
2: ele, que ele... Ampliava, vamos dizer assim, realmente eram muito mais interessantes de ouvido do que o que ocorreu de verdade. Né? Porque levavam as pessoas a sentar, ficava todo mundo de boca aberta em volta. Né? É... E outra coisa que eu estava pensando agora, enquanto a juda, eu falando também, né? e pensando nesse 5LB, que eu, eu recentemente é, fiz também a, a introdução, aprendi um pouquinho, é as histórias nos ajudam a lembrar que aquilo que a gente está vivendo de difícil não começou com a gente. né? Outras pessoas já passaram, já já passaram por situações muito mais difíceis e foram adiante de alguma maneira, seja sobrevivendo ou seja deixando um legado. Então, estou pensando aqui que olhando para as fases é, que a gente aprende no, na, na introdução do CPTB, talvez é, seja possível encontrar um momento de entrar com as histórias para amenizar a fase pós, que é a fase onde os sintomas vêm com, com força, né? É, porque dentro da gente tem uma memória arquetípica e as histórias são capazes de reavivar essa essa memória. Então é, como se elas pudessem dizer para a gente está tudo bem, não é a primeira vez, não vai ser a última, está tudo certo. Puder, o Joseph acho.
1: Campbell fala muito isso, aquele mitólogo maravilhoso. Ele fala muito isso, ele fala assim, ó, se você está se sentindo sozinho, vai ouvir uma história, porque você vai ver que outras pessoas já passaram por isso. né porque As histórias são traduções simbólicas da, da experiência humana na Terra. Então, de uma maneira arquetípica e poética, elas vão, vão falando de algo que é comum entre todos nós, né de, dos ritos, das passagens, de tudo que a gente atravessa. então
2: E ela nos oferece o, o capítulo seguinte, né porque, quando Sim. a gente está metido em algum processo, o que dá angústia é não saber o que vai acontecer depois, né? como é que... Como é que algo vai se transformado Onde que vai vir uma força que vai nos ajudar a sair dali e encontrar? Então, no, no processo terapêutico também, quando alguém está muito amarrado em contar a sua desgraça, tem um momento que é, 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 é bom perguntar assim, é, quando está contando a história, né? sua história pregressa, coisa. E, e, como é, e é, Quando é que você percebeu que você estava conseguindo sair disso, porque ajuda a pessoa a lembrar de que houve um turning point ali, né? e se conectar com esse turning point, não com a história enorme, aquela história de aquela desgraceira toda. Né? então a, 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 Uma história ela é capaz de nos fazer relembrar que tem um começo, tem um meio, tem um desdobramento e tem outras possibilidades também
1: sempre chega o até que um dia né Porque sempre <risos> tem um dia nas histórias sempre tem um dia em que alguma coisa acontece que que vira a chave né
0: é isso. É. muito legal que fez essa associação do momento da, da solução ali que que vem determinados sintomas e respostas orgânicas e o quanto nessas horas muitas vezes movido por, pelas histórias pregressas ou por, por medo por o, todo o entendimento que a gente tem que ali é o risco, ali a gente está sobre o problema e se agarram em determinadas histórias né, que, que facilitam ainda mais essa via né? e o quanto a abertura de outras histórias, outras possibilidades podem 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 surgir como novas opções e e a Ju comentou agora o Milton Erickson ele tem uma fala também um, era um grande contador de histórias não acho que é terapeuta também e ele quando ele fazia algumas dessas né, e contava algumas ele e o, o, o cliente ia embora ele falava eu fico curioso para ouvir a sua história com isso e ele aguçava né, a, a, a curiosidade e a abertura para o que o que você vai fazer com isso e tem isso, né? as histórias elas podem ter significados muito distintos para cada um, em cada momento e etapas da vida. né? E, e isso é outra coisa incrível da história, né? como ela se encaixa de acordo com com a escuta e o ponto de vista de quem, quem a vê. Né? E,
1: e isso é muito importante, porque quem trabalha com história é a sustentar isso, Sustentar esse, esse, esse espaço para o outro tecer suas próprias conexões, sem, sem aquele que está levando a história, seja o terapeuta, seja o contador, dizer... Isso significa isso, essa história é para isso, né? porque aí seria o antirremédio, a antiterapêutica. Né? Da, da, ia matar a história e a possibilidade das... De... É, a, a possibilidade da história atuar no coração do outro. Isso é, isso é muito importante porque é um instrumento muito fácil de cair num lugar de colocar numa verdade única,
0: manipular, hum, né?
1: de manipular, de falar. Mas é porque as histórias elas são tão ricas que elas são inclusivas, elas são abertas a, inclu, a incluir todas as verdades, o que é para mim, o que é para você e para você, e essa é a beleza. né? E o que é para mim hoje, inclusive, pode não ser para mim amanhã. né? E e quem está trabalhando com essa, escolhendo essa linguagem tão fértil, precisa também estar sustentando essa abertura, né? Sem, sem porque muitas vezes a gente fica angustiado em fechar um sentido, em dar um sentido, logo, e às vezes essa angústia é mais de quem está, mais do do terapeuta mesmo até do que de quem está passando pelo pelo processo. Enfim, só uma pontuação, porque isso é uma uma questão que eu vejo que aparece muito.
2: Nós, terapeutas, temos muito a aprender com vocês, contadores de histórias. (risos)
0: É. o lugar do contador e o lugar do de quem as escuta, né? no lugar do terapeuta, no lugar do cliente são sempre desafiadores, né, Ricardo? Você que trabalha muito com, na formação de, de consteladores e, e esse cuidado né, para para até alinhando com o podcast que você gravou de de cada um ter a sua grandeza né, e a sua possibilidade de, de, de pegar aquela história e, e, e utilizá-la como instrumento, né?
2: É. Eu, 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 eu aposto muito nisso, porque é, a gente já falou sobre isso outras vezes, mas eu sou fã das bananeiras, você sabe, né? tem bananeiras aqui, um monte de bananeiras no meu quintal. É, e as bananeiras, como outros seres é, da natureza também, é, do reino mineral também, enfim, outros do reino vegetal, do reino animal também, eles, eles cumprem o seu destino. Isso é de uma beleza incrível. E a gente, apesar de ter é, a possibilidade de escolher entre várias possibilidades, a maior parte de nós não consegue nem cumprir um destino é, criativo. né A gente fica exprimido, passa a vida exprimido entre o medo, entre o que eu devo o que eu não devo. A nossa história... É, potencial é muito mais rica do que a história real, que a gente é, cumpre de fato na vida. Então, o meu fascínio por esse tema a propósito de vida vem a partir daí. É, os, os povos originários eles têm clareza de que cada um de nós traz uma medicina para o mundo. Né? E, e o que eu acho mais belo é a gente poder e buscar essa medicina. Qual é a medicina que eu trouxe? Eu preciso olhar para mim, preciso olhar para minhas características, para minha coragem, para meu medo, eu preciso incluir tudo para ver é, onde é que está essa potência. né A, a vida é, é a narração da minha história. Então, é, já que eu não sou uma bananeira, que nasce, e, e o único caminho é dar um cacho de banana, né maior, menor, mais doce, menos doce, mas é um... É um, é um caminho previsível, a gente que tem essa possibilidade de, de contar histórias únicas, a gente precisa aproveitar isso. E eu acho que a gente aproveita pouco. E me interessa trabalhar com isso, ampliar a consciência né, de por que, que a gente usa pouco a nossa possibilidade de ter uma vida criativa de contar uma história criativa e de fato tomar isso como tarefa né uma boa tarefa
0: e hoje eu estava comentando elas serem passadas de geração em geração eu estava vendo uma época um artigo falando atribuindo ao fogo a transmissão de cultura né e que, em dado momento, graças ao fogo, começou a, a ter as rodas e, e ficavam, por mais tempo, transmitindo cultura, transmitindo as suas histórias passadas para os novos. É, como é que está isso hoje? assim? Porque o Ricardo brincou com a história do videogame hoje em dia, em relação ao astronauta. Né? Essas histórias estão sendo menos passadas ou mais passadas? Como é que está esse esse lugar nessa mudança tão rápida dos últimos anos aí.
1: É uma perguntona, né? Assim, eu acredito. Eu não sei, eu não não tenho como responder se, se elas estão sendo mais ou menos passadas, mas eu acredito que. Eu, eu sinto que a, a importância delas serem narradas, delas continuarem sendo narradas, é, se faz mais presente, se faz mais forte ainda, né, a necessidade disso, porque nós, por exemplo, como você falou da, da questão dos, você falou dos videogames, né, Ou daquilo que é muito, a gente está num mundo muito de muita visualidade, e quando a gente conta e ouve história, a gente tem uma relação de proximidade, de humanidade que nem que de encontro, que é que tem uma qualidade muito especial de encontro. E a gente cria as próprias imagens. Isso é totalmente diferente de você receber as imagens. E eu, eu sinto também que as histórias são tão poderosas e que elas trazem temas tão arquetípicos que elas continuam dando um jeito de acontecer. Então, mesmo nos videogames, você vê motivos das histórias ali dentro, de algumas narrativas, né? As brechas que o Simas fala, né? a a cultura das brechas, a história também encontra... Os temas das histórias também acabam encontrando brecha para continuar sendo contado. Tem uma história que eu... Vocês já viram aquele filme O Mundo Imaginário do Dr. Parnaus? Vocês já viram?
0: Eu não vi, não.
1: Tem uma coisa que eu gosto, uma imagem que eu gosto muito, que... Tem um monge, que é o doutor Parnaus, ele é um mágico, ele medita e tal. E ele vem, se eu não me engano, ele vem de um lugar, parece que é o Tibé, alguma coisa assim. E aí o diabo ameaça ele e fala assim, eu vou fazer todos aqueles monges se calarem, porque os monges estão contando a história do universo. E o doutor Parnaus sabe que quando e é a narração dos monges, contando a história do universo, que faz o mundo gerar. E quando eles se calarem, o mundo acaba. E aí o diabo fica ameaçando e, de repente, o diabo tampa a boca, ele fecha a boca dos, dos monges e os monges se calam. Só que o mundo não acaba. E aí o doutor Parnal se dá conta do que acontece. Ele começa a rir da cara do diabo e fala é porque em algum outro lugar tem alguém contando uma história. Então, eu acredito muito nisso, que sempre tem em algum lugar alguém contando uma história, e mesmo nos lugares mais inusitados ou mais é, padronizados, os motivos da história encontram alguma forma de, de entrar e de, de penetrar. Então, acho que elas continuam sendo contadas. Sim. E tem alguns narradores, educadores, terapeutas e tudo, pelo mundo afora, que fazem esse trabalho de sustentar essas narrativas no que pode ser mais próximo, em contextos que podem ser mais próximos desses da fogueira, da noite que você falou.
0: Uhum. Muito bom, Muito legal. É, A gente estava falando antes daqui do, do projeto Arte de Reparar Histórias, o Ricardo estava comentando também. O é, quanto esse nome é rico, né? e Sim. e terapêuticamente não deixa de ser né na, na, a gente tem a possibilidade de reparar as nossas histórias ao longo do, do nosso caminho do nosso desenvolvimento e, uhum. e é um pouco do da, da oportunidade que ao ouvir novas histórias nos nos encantem para a possibilidade de de reparações das nossas próprias histórias conta um pouco da história da escolha desse nome desse desse caminho, desse projeto que você tem com a Ana Gibbs?
1: Então, eu estava com a Ana... Eu, eu conheci a Ana na roda de histórias indígenas, né? há 20 anos atrás. E aí, a coisa de sete anos atrás, eu estava com a Ana na casa dela, pertinho do Ricardo, e eu tava, a gente estava querendo fazer traba- algum trabalho, porque nós duas somos muito apaixonadas pela força terapêutica das histórias. E a gente estava conversando, o que, que a gente vai fazer e tal. Aí eu falei, Ana... Soltou um botão da minha blusa. Você tem um, você tem linha, agulha, e a gente conversando. Aí quando eu vi a gente estava conversando sobre isso, eu estava reparando, fazendo um reparo, né, na blusa com um botão, e ela me ajudando a fazer o reparo. Nós duas juntas reparando uma coisa. E aí a gente falou, nossa, reparar? A gente está reparando, né? E aí veio daí. Porque reparar tem muito sentido, tem esse sentido do olhar de novo, de parar, do, a gente pode até brincar com isso, do reparar, do parar mais uma vez, do olhar de novo, do conserto, é, do cuidado. Eu acho que o olhar do cuidado é o que eu mais gosto. Porque ele, ele, ele ampara todos esses. Assim, é um cuidado com a, com a história com a minha história, porque toda vez que eu escolho uma história para contar, ou que eu me mobilizo por uma história que eu escuto, é porque, de alguma maneira, essa história está contando a minha história, essa história está me narrando, eu estou me narrando através dela, e ela está me curando de alguma forma. Né? Então, é por reparar em várias, em várias dobras, né? Eu adoro essa palavra. E tem muitas histórias brasileiras do interior, tem uma que eu amo, que se chama Espelho Mágico, que ele fala assim, Vamos bota reparo nisso. Aí É, é o momento de botar reparo, é, tem essa expressão no interior do Brasil, que é a coisa mais linda, né? botar reparo.
2: A palavra respeito também, a origem da palavra respeito em latim é olhar outra vez.
0: O Ricardo, no percurso dele nas 11 turmas, também ajudou muito a costurar botões, a reparar histórias. Né, Ricardo, e esse caminho do propósito também tem tudo a ver com isso. Né?
2: É, nas turmas, o que eu percebi é que eu, quando comecei a dar formação, eu tinha me formado em constelação há quatro anos antes, né? E foi uma, era uma responsabilidade eu queria fazer da melhor maneira e, e abri uma turma exclusiva para terapeutas, psicólogos né? e, e fiquei alguns anos então trabalhando muito conteúdo com essa preocupação do conteúdo até que eu comecei a perceber que algumas pessoas espontaneamente passaram por um processo de transformação pessoal incrível né? eu sempre cito uma é, que né, no primeiro módulo ela perguntava tudo da cabeça e queria saber, mas por quê, mas por quê, mas por quê? E no último módulo ela veio, ela estava com a peninha já no, peninha no, no, na orelha, é, perde, mudou de emprego, <risos> fazendo outras coisas. Então, era outra pessoa completamente diferente. E eu pensava assim, gente, como é que... É, eu, não, eu não tive intenção nenhuma e ela conseguiu fazer uma transformação tão profunda, né? e a partir da, da quinta turma, eu comecei a chamar de transformação, não de formação mais, porque aí eu passei a colocar uma intenção é, de apoiar quem quisesse né? nesse processo de transformação pessoal, de recontar a sua lenda pessoal, de reescrever a sua lenda pessoal. Né? É, vocês estavam falando aí, eu estava pensando que a, a questão da reparação ela precisa ser entendida, porque quando a gente se queixa e a gente se queixa da história, do que aconteceu, não tem como mudar os fatos. Né? Mas tem como a gente olhar aquilo tudo de uma perspectiva diferente. E reparar uma história, né do ponto de vista cronológico, é olhar a partir de uma nova perspectiva. Então, também é um projeto que eu que é um dos projetos que está na minha gaveta aqui, é vou dar um spoiler aqui, né não sei se é uma novidade, mas para mim é, é contar é, uma história dessas histórias conhecidas de outros de outros pontos de vista. Eu, eu comecei fazendo isso, já fiz com a história do Lobo Mau, do Chapeuzinho Vermelho. né Então, é, no trabalho recente, eu reescrevi a história do ponto de vista do Lobo Mau, do ponto de vista do caçador, do ponto de vista da mãe, da Chapeuzinho, o que que aconteceu. É, então, é, é muito interessante poder ampliar aquela história a partir de outras perspectivas também. né? E Para que a gente possa olhar para a nossa história e dizer sim para ela. É, senão a gente fica que nem criança, enquanto não mudar os fatos passados, eu não digo sim. Enquanto eu não digo sim para trás, eu não consigo estar aqui no presente e muito menos olhar para frente. Então é, Esse, para mim, é, o, é a chave de tudo.
1: Posso, posso falar uma coisa?
2: Claro.
1: <risos> me, me ocorreu, assim, que eu me lembrei agora de um rito que eu, eu li um livro do Mircea Eliade que eu amo que se chama Mito e Realidade. E aí ele narra um rito do, do povo navarro, que é norte-americano, né e ele conta que nessa nesse povo, quando alguém fica doente, é, tem um ritual, e o xamã, que eu entendo é um xamã, ele, o, qual é o, o, o trabalho dele? né Ele coloca o, a pessoa considerada doente no centro de um círculo, e faz os desenhos no chão que contam a cosmogonia, a origem daquele povo, do universo para aquele povo, todo desenhado no chão, num círculo. E a função, o que, que o doente tem que fazer? A pessoa que está doente né, tem que fazer. Ler esses desenhos, essa história, e o, o xamã conta essa história original, a história da origem, para quem doente, porque se é, a, a compreensão disso é que a pessoa que está doente foi a pessoa que perdeu a conexão com a fonte, com a fonte criativa, com a origem. Isso é lindo, né? É lindo. E, e acho isso muito bonito. E ele fala assim que nada, que, que nessa perspectiva do estudo que ele fez com os Navarro, nada pode ser reparado, mas tudo pode ser criado tudo tá, pode ser criado novamente. Então, nesse sentido que ele quis dizer, eu amo a palavra reparar, mas eu entendo o que ele quer dizer nesse sentido de que nada é para ser feito como era antes. Não é não é, não é, reparar, não é no sentido de corrigido para voltar a ser o que era, mas no sentido de restabelecer uma nova ordem, uma nova cosmogonia, algo é, que convida à criação. né É um... E a partir disso, na, na conexão com essa fonte criadora, você pode recriar a, a tua história e restabelecer a tua saúde, a né? sua saúde física e psíquica. Isso é, é muito lindo. né Acho que é nesse sentido reparar também, reparar do criar de novo, do criar outro, com a ajuda das narrativas originais. Né? Míticas.
0: É, eu acho que a, gente
1: é,
2: a gente é muito pouco criativo aqui na nossa cultura. Né? É, eu me lembro de uma história que me contavam de uma. Enfim, numa, numa tribo, era um conselho de anciãos numa tribo, e havia acontecido uh, um problema sério na tribo. Né? Então. Aí, a gente estava ali para ver assim, que soluções surgiam. Então, alguém dizia, por que a gente não faz assim, sabe? Aí, nossa, essa é uma, uma boa ideia, uma boa ideia. né? Na nossa cultura, talvez fosse, vamos, todo mundo gostou, vamos adotar essa. E ali o ancião dizia, muito boa, vamos, vamos comparar essa com as outras nove. Que vão surgir. <risos> então, enquanto não surgiam dez boas soluções, não acabava a reunião, é só isso. né? Então, por isso que a gente está tão cheio de presídios, de muros altos, de de grades, né, de né, tantas coisas. A única solução, talvez a primeira dentro da da reunião dos homens brancos, quando alguém faz alguma coisa que a gente fica com medo, faz com bota, bota num presídio, vamos criar um presídio, é uma boa ideia, né? As outras nove soluções faltaram, né? e tem exemplos em outras culturas. Né? Tem um exemplo bonito lá de uma de uma cultura, eu não sei se é lesoto, na, na África, que quando cada uma mulher engravida, é, ela cria uma, ela intui uma canção para a criança que vai nascer. E todas as mulheres que estão junto dela aprendem essa canção quando a criança nasce, cantam essa canção para a criança. Em todas as épocas importantes os ritos de passagem, essa canção é, criada, é cantada, essa canção está conectada com a essência desse ser. E se, se algum dia esse, essa, essa pessoa comete algum ato que é contrário lá, enfim, ao equilíbrio lá da, da aldeia, Em vez de punir, botar no presídio, eles botam no centro da roda e todo mundo canta, toda a comunidade canta a canção dela para ela lembrar de quem ela é. E assim ela voltar para o (risos) eixo.
0: Mais barato né, do que o presídio.
1: Nossa, maravilhoso
0: isso. É isso. Muitas outras histórias podem ser contadas aí. né? E cantadas. E cantadas. (risos) Você falou isso, estou com o Pedro aqui no colo, lembrou do, na escola dele, a professora faz um verso no primeiro ano. Que eles primeiro, vão.
2: Primeiro, segundo, terceiro, quarto, todos os anos tem.
0: E eles vão cantando esse... Até
2: o décimo segundo.
0: <risos> e eles vão cantando esse... Você quer contar o seu verso?
2: Não, mas é desde o primeiro <risos> até o quinto é o mesmo
0: verso. Eles vão do primeiro ao quinto repetindo esse verso e o verso a professora faz no primeiro ano acompanhando eles. Que traz várias e só para você da natureza saber dele. não é só na minha escola em todas as escolas do planeta Terra que canta é esse mesmo verso é. ah bom e, e é bonito né que vai conectando da história deles e também todo dia eles contam essa e aí um já conhece o outro a história do outro verso do outro lembrou bom já estamos aí com uma hora de duração nosso papo nossas histórias aqui voaram Espero que tenha agradado aos que vão nos, nos ouvir. É, adoramos ouvir feedbacks e sugestões e observações do ponto de vista de quem está nos ouvindo. Eu adorei. Então, queria agradecer demais a Ju e o Ricardo aí pelo, pelo tempo, pela disponibilidade pela presença aqui com a gente.
2: Obrigado também. Eu adoro empregar bem o meu tempo. <risos>
1: Obrigada, queridos, é um prazer.
0: Muito bom. Que a gente conte
1: muitas histórias, gente.
0: Exato, contaremos. E quem está acompanhando, depois confira lá. A gente vai começar com algumas histórias. E estamos muito animados com essa ideia. Então, terminando aqui a gravação do podcast 14 sobre o nosso projeto de contação de histórias. Estava com a Juliana Franklin, narradora, pesquisadora de histórias, arteterapeuta terapeutas e autora do projeto A Arte de Reparar Histórias, junto com a Ana Gibson. E com o Ricardo Mendes, arteterapeuta terapeuta, facilitador de constelações familiares, xamanismo. Desde 2006 oferece workshops na área de propósito de vida. E tem mais de 11 turmas de constelação familiar desde 2011. Dois podcasts com a gente, podcast 5 e 9. Autor de Mais Amor, Menos Medo. Quantas coisas. Então, muito bom ter vocês por aí. É, a quem assistiu, agradeço a audiência até esse momento. E quem lembrar que está disponível no Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e no nosso site 5leisbiologicas.com.br e no aplicativo da 5LB Brasil. Obrigado, pessoal, e até uma próxima história aí. Valeu.